0: Vive 360 con Rebeca Segebre, Inspiración y reflexión para tu diario vivir. ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotras. En esta oportunidad donde estamos hablando acerca de un paralelismo que existe entre el Salmo 78 en el Antiguo Testamento y el libro de Juan. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque ahí en ese Salmo el Señor nos dice, ¿verdad? Que Él está dándonos, nos entrega al salmista una parábola y dice que debemos reconocer y entender el significado de todas las cosas que en la Biblia se nos habla acerca de los milagros, las señales que Dios nos dio que nosotras como madres, como padres, como familia, debemos recordarle a nuestros hijos, debemos dejarles saber las maravillas que Dios ha hecho, y no solamente para que ellos sepan que Dios puede volverlo a hacer, sino para que todos puedan colocar su confianza en Dios, que eso es lo que él anhela, que tú le confíes en él, que tú pongas tu esperanza en él, que lo tomes en serio. Yo espero que tú leas todas estas frases que yo he dicho, no son mías, están literalmente en ese Salmo 78, y luego dice, bueno, que el pueblo de Israel, habla del pueblo de Israel, y dice que el pueblo de Israel no creyó, no se levantaba, un día creía, otro día se olvidaba pero ah, al final de este gran capítulo es un, es un salmo mesiánico en el cual nos habla acerca de Jesús y lo que Jesús vendría a hacer. A través de su siervo David, es hermoso lo que dice, a través de su siervo David. Pero en el versículo 66 nos dice que él, en el sesenta, empezando en el 66, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero, me encanta eso, un guerrero, que vuelve en sí de una borrachera, o sea que está un poco mareado, ¿verdad?, derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Por eso esta serie se titula Aplastante, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Él vino a derrotar a todos nuestros enemigos de forma aplastante y los que van a ir a vergüenza no, no somos tú y yo, sino todos ellos, ¿verdad? Los envió a la vergüenza eterna. Y el Señor en este estudio, estamos estudiando Juan y estamos encontrando cuáles fueron esos enemigos que el Señor Jesús derrotó de manera aplastante, de una vez y por todas, ¿cierto? Y eh, comenzamos, primero cuando fuimos a, a ver aquí en el libro de Juan, Juan es muy cuidadoso en cuáles son esos milagros que él decide a, escribir, aunque son miles, él nos dice muchos, que no podríamos escribir suficientes libros en, en la tierra, nos dice en el último capítulo de Juan, él, muy es, eh, bueno, estratégicamente, él escoge estos siete milagros que él decide colocar aquí para que nosotros entendamos quién es Jesús, entonces el primero es cuando Jesús convirtió el agua en vino, ese es el primer milagro que Juan decide, es más, él dice que fue el primer milagro que Jesús, el primera señal que Jesús hizo para, para, para colocarlo aquí en su libro, y esa, eh, ese milagro nos habla acerca de las frustraciones de la vida, Jesús vino
1: a derrotar
0: a ese enemigo, que son las decepciones de la vida. Imagínate, una novia sacaba el vino, sacaba la fiesta. Y muchos de nosotros hemos estado en esa situación también. Oh, wow, se nos acabó la fiesta. Pero Jesús vino a esas, a esas frustraciones de la vida y a esas decepciones y Él derrotó a ese enemigo. También vimos que el Señor vino a derrotar la enfermedad y encontramos también en, en varios capítulos de Juan, eh, cuando el Señor sanó. El Señor sanó, eh, a, a, habíamos hablado acerca de, de este niño que Jesús sanó sin estar presente, lo cual nos recuerda que el Señor puede hacerlo aún hoy. No tiene que estar físicamente aquí para verlo, nosotros solamente tenemos que creerlo como aquel padre lo hizo, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 6 de Juan, donde nosotros vamos a ver otro enemigo más que encontramos que Jesús derrotó, y ese enemigo es el enemigo de la escasez. Pero aquí estoy súper emocionada porque hay mucho, mucha información acerca de quién es Jesús, qué es lo que Él viene a hacer en nuestras vidas, y también qué es lo que nosotros podemos hacer en el día de hoy, lo que nos corresponde a nosotros hacer en el día de hoy. Vamos a leerlo en el capítulo 6. Yo estoy utilizando la nueva traducción viviente y también la, la, la Biblia de estudio, porque de ahí puedo sacar también algunas, algunas cositas que algunos um, eruditos han encontrado en el pasado que nos pueden ayudar a ti y a mí en el día de hoy para colocarlo en nuestras vidas, para poder vivir la palabra de Dios. Entonces vamos a leerlo. Dice que después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. ¡Ay, qué lindo! Yo estaba allí, es hermoso. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina, se sentó allí, rodeado de sus discípulos, imagínatelo, ¿verdad? Una colina rodeada de sus discípulos, te puedes imaginar ahí el mar de Galilea. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua, quiere decir que había mucha gente, porque todas las personas de todos lados tenían esa, esa encomienda de venir nuevamente a la, a la ciudad cuando llegaban las fiestas. Entonces, um, enseguida Jesús vio a que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y nos dicen los estudiosos que Felipe era de esta área precisamente y si alguien podía contestar esa pregunta era Felipe. Él conocía lo conocido, ¿verdad? Porque él vivía en esa región, conocía muy bien todo. Entonces Jesús se dirigió a él y le dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, nos dice Juan, ¿verdad? Acuérdense que también era uno de los discípulos y se lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, no, no, le, no responde, mira, aquí en la tienda de la esquina venden pan, no solamente eso, sino que bueno, en la tienda de la esquina, ya hizo todo eso en su mente, ¿no? En la tienda de la esquina venden pan, está a 15 kilómetros de aquí, tendríamos que ir, regresar, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera, o sea, no tenemos primero ni el, el dinero para poder comprarle a todas estas personas. Entonces... Habló Andrés, Andrés que estaba por ahí cercano, ¿verdad? El hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces, que probablemente su mamá, nosotras las mujeres, ¿verdad? Siempre nos encontramos ahí en la, en la figura. Tú imagínate, probablemente su mamá le dijo, si usted puede ir, pero tiene que llevarse comida. Usted no sabe si va, va a necesitar, aquí está su lonchera. Pero ¿de qué sirven? Dijo, siguió hablando Andrés. ¿De qué sirven? Ante esta enorme multitud, o sea, la misma actitud, ¿de qué sirven para esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Y estamos leyendo de Juan. Juan tenía una razón de ser, una razón por la cual él estaba contando este milagro. Por supuesto, lo vemos en, en los otros evangelios. Pero aquí solamente nos dice, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5.000. ¡Wow! Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. No sé tú, pero a mí me parece que esta es una palabra que significa abundancia. Donde hubo escasez, ahora hay abundancia. Y después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto, cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí aquí el Señor Jesús nos está diciendo y el mismo el mismo Juan nos está diciendo, ¿cuál fue la reacción del pueblo al ver a Jesús hacer esta señal? Esta señal indicaba, "Wow, lo queremos hacer rey." ¿Cierto? Quiere decir que esta señal está unida, está unida a eso que habíamos leído en ese Salmo 78, porque es un salmo profético, está hablando de Jesús y Jesús está diciendo eso es lo que Jesús está viviendo, ¿no? Ellos vieron esta señal, ¡wow! Porque acuérdense las señales que habían visto en el, habían visto sus antepasados en el desierto, de que había el Señor, el Padre Celestial les había enviado, ¿qué, Maná? Así es. Pero ¿cuántos de nosotros? Eh, yo pienso que en este momento el. Uh, ¿cuántas están ustedes viendo lo mismo que yo? Que el enemigo que Jesús está diciendo que él vino a derrotar aquí es la, el enemigo de la escasez. ¿Y cuántas de nosotras no hemos estado cocinando y ustedes saben que lo que usted está cocinando no es suficiente para el número de personas que usted tiene que alimentar, ¿cierto? Ya sea porque no has podido ir al, al supermercado porque has estado escasa de tiempo o simplemente porque en este momento estás pasando por una escasez financiera y tienes tres hijos, cuatro hijos y todos tienen que comer. ¿O tienes invitados? ¿Cuántos de nosotros tenemos alguien que llega? Y tú te acuerdas de este niño, ¿te acuerdas de este niño y los cinco panes y los dos peces y cómo se los dio al Señor? Y tú dices, Señor, yo voy a hacer como ese muchachito, yo voy a creer que esto es suficiente, ¿verdad? Y le entregas al Señor ese momento y el Señor lo hace. Bueno, a mí me ha sucedido, ¿verdad? No es que yo vea así como que hay una cantidad y el arroz, pero todos comemos y le damos las gracias al Señor. Igualmente recuerdo observar esta figurita representativa, de Jesús con los panes, tenía como un cuadrito que yo había visto y el Señor me recordó, me habló a mi corazón en ese momento y me dijo, ¿sabes qué? Rebeca, lo que tú tienes en tus manos es suficiente si me lo entregas, ¿verdad? Y yo guardaba esa figurita por mucho tiempo en mi cartera diciendo lo que tengo es suficiente si lo entrego en las manos de Dios. También pasé por momentos de escasez y les cuento, no estoy diciendo lo que tenemos que saber es lo que dice la Biblia y lo que vamos a hacer es lo que dice la Palabra, pero el Señor también nos habla a veces individualmente. Yo solamente lo voy a contar como testimonio. Pero recuerdo una época en que yo tenía solo mil dólares en mi cuenta. ¿ok? Solo mil dólares. Entonces yo sabía que todo lo que yo tenía que hacer ese mes o ese día lo que, no era suficiente esos mil dólares para poder hacer todo lo que necesitaba. Estaba en un momento de escasez. Así que entendí te pues lo voy a entregar al Señor. Y literalmente lo hice. Recuerdo que escuché a alguien en la televisión que estaba hablando acerca de un proyecto misionero, un proyecto hermoso que a mí me pareció bonito, y entendí que esos mil dólares que no me servían a mí para todo, para cubrir todo lo que yo necesitaba, tenía que entregarlo al Señor de manera práctica, no solamente, Señor te entrego mis mil dólares y estoy orando", no sino literalmente le entregué al Señor esos mil dólares al entregarlo a esa, a esa actividad, a eso um, que este ministerio estaba haciendo. Y sabes, logré ver milagros de parte de Dios. Entonces yo digo, wow, Señor, lo, cuando lo entregué en tus manos, el Señor lo multiplicó, el Señor hizo el milagro. También recuerdo una época que tenía, no, solamente, no tenía ni siquiera los mil dólares en el banco, pero tenía un carro. Yo recuerdo que tenía un carro que ya estaba pago y yo hacía la mente estaba en, un, en una casa hermosa, preciosa, que Dios nos había regalado. Pero eh, debido a que nos habíamos quedado sin trabajo, eh, nosotros era solamente cuestiones de tiempo hasta que nosotros era simplemente era cuestión de tiempo para que en esa época donde realmente aquí en los Estados Unidos donde yo vivo um, nosotros teníamos una, una temporada difícil donde las empresas empezaron a dejar ir a sus empleados y solamente era cuestión de tiempo para que nosotros perdiéramos esa casa, o no pudiéramos come, comenzar a decir, no, no puedo pagar la casa, ¿verdad? Entonces, era como lo que me había entregado el Señor, había sido un regalo de Dios. Yo recuerdo sentada en esta casa enorme, que tenía una biblioteca donde a mí me encantaba leer la palabra del Señor, y yo estaba allí llorar, ¿verdad? Entonces, estaba mirando por la ventana y veía mi carrito, que yo decía, bueno, si yo vendo este carro, cuesta, el Señor me lo regaló también, y son como cuatro mil, tal vez cuatro mil, eso me serviría a mí para pagar dos meses de casa, y enseguida el Señor me habló, me dijo, ¿estás poniendo tu confianza en el carro o estás poniendo tu confianza en mí? Y yo dije, no, lo no puede ser, ahora el Señor quiere que yo confíe en Él y le entregue nuevamente, así como dice estos mil dólares, quiere que le entregue el carro, el cual donde yo coloqué esa confianza, donde yo pienso que esa es mi provisión, ¿verdad? Y literalmente no entendí y recuerdo que el Señor me guió a entregarle ese carro a alguien, así es, a alguien, ¿a quién? Pues, ¿sabes? Yo he estado leyendo uh, por mucho tiempo los Salmos y los Proverbios y hay un Salmo muy importante. Um, ese Salmo es el Salmo 41, donde dice qué felicidad para aquellos que son uh, buenos para con los pobres. Y, y también leo los Proverbios casi todos los días. Era lo que hacía en esa temporada. Todos los días era, era mi rutina. Ahora leo la palabra de Dios en todos lados, pero en ese momento entendía que necesitaba sabiduría para mi vida. Y también el hijo de David, ¿verdad? Salomón, habla lo mismo acerca de darle a los pobres. El Señor dice que Él mira muy bien y que si tú, ¿verdad? Cierras tus oídos al clamor de los pobres, Él cerrará sus oídos al clamor nuestro. Y decía, Señor, ¿dónde hay un pobre que está clamando? Porque yo sé que allí es donde yo tengo que ir y dar este carro. Y el Señor me mostró a un hombre que no parecía un hombre en necesidad. Era un hombre que se había venido desde California, había dejado a su familia y estaba sin nada. Y esa noche iba a dormir afuera, en la calle. Cuando nosotros le entregamos el carro, ese hombre tuvo casa, tuvo carro y pudo regresar a California y hacer las paces con su familia. Entonces entendimos, yo sé que mi, mi corazón quedó feliz porque le entregué en las manos al Señor lo que Él me pidió, porque me lo pidió. Tú sabes cuando el Señor te lo está pidiendo. Yo no estoy diciendo que tienes que regalar tu carro, ni que tienes que dar los mil dólares, pero el Señor tiene su manera de dejarnos saber cómo es que Él va a ser y va a bendecirnos, cómo es que Él va a tomar lo que tú estás en tu mano y lo va a multiplicar. Y milagrosamente, quiero dar el testimonio que el Señor hizo que alguien nos llamara y nos dijera, ¿saben? A pesar de que tú acabas de comprar esta casa menos de un año, ningún banco te va a dar dinero de una casa que ahora, pues, tú acabas de comprar, no tiene mucha, mucha, se dice equity en inglés, no tienes dinero de dónde sacar. ¿Quién va a hacer una refinanciación de una casa que, acaba de ser, que tú acabas de comprar? Sin embargo... Ha llegado un banco y me ha dicho, esta señora nos llamó por teléfono nos dijo, dame el, el cliente más difícil, la cosa que parece imposible, dámela y si yo te ayudo, por favor, déjame que yo también trabaje contigo para otras cosas. Y ella dice, y el que yo pensé fueron ustedes, o sea, el caso imposible, el caso imposible era el maestro, no era solamente lo que yo pensaba, era lo que decían los bancos, y él dijo, yo lo tomo porque yo quiero que tú me des más negocios. Entonces el Señor está trabajando para nosotros en lugares que nosotros no entendemos. Est Estas personas hicieron una refinanciación maravillosa, a lo mejor se lucieron, no por, nos por nosotros, pero sí era por nosotros, porque el Señor estaba trabajando a nuestro favor se lucieron en darnos no solamente la refinanciación, sino el dinero suficiente para que nosotros pudiéramos comenzar nuestro propio negocio. Y esto me emociona porque es exactamente lo que hizo Jesús con los panes y los peces. Cuando tú los entregas en las manos del Señor... Entonces, en fe, que tú sabes que Dios te está hablando, haz esto, ¿verdad? Entonces, nosotros logramos no solamente mantener nuestra casa y pagarla, sino que ahora teníamos un negocio donde había una entrada. Cuando todas las demás personas habían perdido, igual que nosotros, tal vez sus trabajos, ahora teníamos en las manos un negocio que empezó a ser próspero. El Señor lo bendijo desde el primer día. Entonces, si tú tienes ese carro, si tú tienes eso en tus manos y no es suficiente, entonces, tal vez hay que entregárselo al Señor. No, hay que entregárselo al Señor porque felices son aquellos que son buenos para con el pobre, dice el Salmo 41, pero también cuando nosotros tenemos algo en la mano que no es suficiente de semilla para sembrar. Uh, bueno, pero aquí también tenemos una señal, la señal que, que Dios, que Jesús hizo aquí, uh, no solamente nos habla de ese enemigo que es la escasez, también nos habla de esa situación que para nosotros parece imposible, ¿verdad? Entonces, si tú estás pasando por una situación de escasez, el Señor dice que él vino a derrotar a ese enemigo de la escasez. Y él lo va a hacer de una manera como, que lo que a ti te parece imposible, pues para Dios todo es posible. Y eso es lo que él quería demostrar cuando él le preguntó a Felipe. ¿Por qué le preguntó a Felipe? Porque él dijo, Felipe, tú eres de aquí, ¿cierto? Tú, más que nadie, sabes lo imposible que, este, que esto va a hacer. Va a requerir un milagro. Y muchas veces nosotros, el Señor nos deja saber, a ti y a mí, lo imposible de nuestra situación momentos antes de que Él va a hacer el milagro. Muchas veces nosotros nos quedamos así, no, wow, y lo podemos ver claramente, ¿verdad? Así como que ¡Ah! yo más que nadie puedo verlo claramente, lo imposible que esto es, ¿no? A veces podemos hablar y parece que fuera falta de fe. No, simplemente estamos en un momento en el cual Dios te está dejando, te está permitiendo ver lo imposible de tu situación, porque él está a punto de hacer un milagro. Recuerdo el día cuando estaba hablando con una mujer joven, y ella me estaba haciendo las uñas en Argentina, me habían llamado para, yo era la, estaba haciendo una conferencia en Argentina, entonces tenía este momentico y me fui a hacer las uñas, y preciso esta mujer también tenía problemas de esterilidad, como yo. Sin embargo, no, yo había adoptado a David y a Julia, y yo pensé, no, eso ya está en el pasado, no quiero hablar sobre eso, no quiero hablar si soy estéril, no soy estéril. Pero esta mujer me estaba dando su testimonio y me estaba diciendo, era una mujer bastante humilde, muy linda, y me estaba diciendo que ella aún tenía esperanzas de, de, de tener un hijo. Ella solamente me dijo, tengo esperanza de tener un hijo. Y, um, y yo le dije, ok, y, y, ¿cuál es tu problema de infertilidad? ¿De dónde viene? Y ella me dijo, porque me sacaron todos los órganos. Y yo recuerdo en mi mente decir, pobrecita, qué ignorante, o sea, le sacaron todos los órganos, y el Señor me dijo, Rebeca, la ignorante eres tú, tú no sabes cuál es la definición de milagro, milagro significa, cuando es imposible, entonces yo vengo y hago un milagro, <risa> cuando es imposible, y Dios a veces nos deja ver lo imposible de nuestra situación, así como lo hizo con Felipe, Felipe ven acá, tú que sabes todo, tú que vives aquí, tú que eres de este pueblo, Déjame saber, dinos exactamente, ¿dónde se puede comprar pan para toda esta multitud? Y Felipe dijo, señor, pero la pregunta que me estás haciendo es la equivocada. Además, yo soy tan conocedor de este lugar que la pregunta, o sea, está equivocada. Te voy a contestar la pregunta que me has debido hacer. Ni que nosotros trabajáramos, yo no sé cuántos meses, todos nosotros, los 12 nos fuéramos a trabajar por meses y meses y meses. O sea, no nos va a dar el dinero para comprar el pan para todas estas personas. Entonces, Jesús dijo, eso, me encanta. Escogí la persona correcta, que me está dando todos los datos por los cuales esto es imposible. Ok, listo. Entonces, llegó un jovencito y mostró, dijo, mira, yo tengo aquí cinco panes dos peces. Esto es lo que me dio mi mamá para cuando yo salí esta mañana para el... Para el uh, quería venir aquí, ¿verdad? Y mi mamá me dio estos cinco panes, estos dos peces, me, en mi casa me dieron esto, y ahora pues yo lo quiero, se lo quiero dar al Señor. Y entonces, bueno, aquí Andrés dijo, bueno, yo voy a, a hacer lo que este muchachito dice, aunque probablemente, yo, yo me imagino que entre ellos también habían otras personas que tendrían pan y peces, aún entre los mismos discípulos probablemente, ¿no? Pero nos dice la Biblia que esta tarea que era imposible, a este jovencito dijo, ¿sabes qué? yo tengo estos recursos, entonces cuando nosotros miramos a Felipe, cuando miró los recursos que tenía y, de, y decidió que no eran suficientes, a veces nos pasa lo contrario, pensamos que los recursos que tenemos son suficientes, entonces no le permitimos a Dios hacer el milagro que él quiere hacer, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo el jovencito, entregar lo que está en tu mano, ¿verdad?, uh, Solamente cuando nosotros entregamos lo que nosotros tenemos en, nuestro man, en nuestra mano, el Señor te muestra el plan que Él tiene. Así es, es un acto de fe. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros leemos el resto de esta historia, nos encontramos que el Señor no solamente eh, quiere dejarte saber de que Él vino a aplastar a ese enemigo que se llama la escasez, sino que Él también vino a darte abundancia. Así es. No solamente comieron sino que comieron hasta saciarse y no solamente que comieron hasta saciarse sino que sobró. ¿Te acuerdas cuando te conté la historia del carro verdad que le entregué al señor a esta persona porque tenemos que ser prácticos verdad a, la, a esta persona que el señor me mostró que debía hacerlo pues no solamente que pude pagar mi casa sino que sobró verdad para qué para empezar a un negocio que va a dar y va a seguir dando y, dando y siguió dando y siguió dando y siguió dando por muchos, muchos, muchos años. Sin embargo, esta historia sería incompleta si nosotros no entendiéramos que esta es una señal que Jesús hizo. ¿Se recuerdan la mujer samaritana? Uh -huh. Él escogió a esa mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, que no estudiamos, pero tú puedes ir a leer, para dejarles saber que él es el agua de vida. ¿De qué? Y esta mujer respondió bien. Y el pueblo completo de Samaria respondió bien. Sin embargo, nos damos cuenta de que cuando Jesús hizo esta señal, también en el libro de Juan, Juan es bien claro en dejarnos saber que Jesús utilizó esta historia, este acontecimiento, para dejarles saber a todos, yo soy el pan de vida. Así es. Entonces, eso lo podemos ver en el verso 32 del mismo capítulo 6 de Juan, donde dice el versículo 32, y yo insisto en no colocarme los lentes, pero bueno, Jesús le respondió. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que des desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Así es. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Señor, danos ese pan todos los días, nutrenos todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí aprovechó, ¿verdad? Lo, de la, lo del agua que le había dicho a la mujer samaritana. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que han visto. Mm. ¿verdad que sí? Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Entonces, um, nos damos cuenta de que muchos de ellos rechazaron esto de que Jesús dijo, de que Él es el pan que descendió del cielo. Muchos de ellos rechazaron lo que Él dijo acerca de que Él es el pan que descendió del cielo y de que cómo es esto. Ellos empezaron a murmurar. ¿Qué decían ellos? Dijo, um, ellos decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Y Jesús les dijo, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el padre. Entonces, él dijo al final, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para el mundo, um, para que el mundo viva, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces, por supuesto que es difícil para las personas entender eso, pero para nosotros no lo es. Y vamos a, vamos a recordar nuevamente lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Ella lo entendió. Ella fue corriendo, dejó su cántaro de agua y dijo, encontré a alguien que me va a dar el agua de vida. Y parece que todas, toda su aldea también lo entendió porque le dijeron a Jesús, quédate con nosotros dos días y enséñanos, ¿verdad? Hermosísimo pero Él dice, Él es el pan de vida. ¿Qué significa esto? Significa que Él es el sustento espiritual para nosotros, ¿verdad? No es solamente así como el pan, Dios les dio a ustedes maná, comida, y se les daba todos los días. No podías comer el pan de ayer, hoy, sino que todos los días había sustento para ti, en un pan físico. El pan que el Señor nos da, Él en sí es un pan espiritual. Que tú puedas decir, Señor, yo recibo. Señor, yo recibo ese pan de vida. Señor, yo recibo... Um, que tú, Señor, seas el Mesías en mi vida, que tú seas el Salvador en mi vida y el que redime mi vida, el que me lleva al Padre a esa casa, a, a yo ser hijo de Dios, nuevamente a restaurar mi relación con Dios, Padre, donde no haya escasez sino abundancia, donde no hay um, escasez de ningún bien, donde hay, hay, van a haber milagros, donde mis ojos van a poder ver milagros, porque eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Oremos todos juntos. Padre Celestial. Gracias por enviar a Cristo Jesús, que entendemos que es el pan de vida. Entendemos que Él entregó su cuerpo para que nosotros podamos tener una relación restaurada contigo. Gracias porque ese pan de vida queremos, es también tu palabra y queremos también leerla todos los días para nutrirnos. Gracias Cristo por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Nosotros lo aceptamos como algo que tú hiciste en nuestro lugar y a favor nuestro. Gracias porque desde el día de hoy entiendo que llego a ser un hijo de Dios. Tú restaura mi relación con el Padre y entiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Vive 360 con Rebeca Segebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir.